0: Här om dagen kom nyheten att SVT väljer att repressera alla Sveriges matcher från herrarnas fotbolls-VM 1994. Ni vet, det där mästerskapet då Sverige kom på tredje plats. Det där mästerskapet som väldigt många tycker väldigt mycket om att prata om. Och ja, reaktionerna på nyheten var också väntade. Lyriska kommentarer flödade i sociala medier. Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joakim Bridström och jag har en impopulär åsikt här. Jag är oerhört trött på burmen för VM 1994. Dels för att folk tenderar att bli så oproportionerligt glada när mästerskapet kom på tal. Dels för att... Ja, alltså så imponerande var det väl ändå inte? Några av stornationerna hade åldrande trupper eller hade inte ens tagit slutspelet exempelvis. Hur som helst, för att försöka förstå VM94 pratar jag idag med Noah Bachner som skriver om fotboll här på Expressen. Du kan dessutom varje vecka höra honom i Disco Noah, en podd om allsvenskan som Noah har tillsammans med Dani Kristoffersson.
1: Och Noah, har jag rätt här? Det är Sveriges VM-brons 1994. Är det överskattat? Ja, det beror på lite vad man pratar om tycker jag. Jag tycker ju kanske att själva sportsliga prestationen är lite överskattad med tanke på vilka lag Sverige slår och med tanke på att man Egentligen bara vinner en match i gruppspelet mot Ryssland och sen slår Saudiarabien i åttondelsfinalen. Därefter är det ju en, en batalj mot Rumänien där som slutar i det lotteri som straffsparkar är. Och en bronsmatch som ju är just en bronsmatch mot Bulgarien. Men man måste väga in två saker här tror jag. Det ena är att VM-turneringar och internationella mästerskap generellt tenderar att överskattas tycker jag i sin betydelse. Som att man nästan alltid tittar på vem är tidernas bästa spelare. Då måste den spelaren ha vunnit VM för att få med i diskussionen. och är ett argument som alltid hålls mot till exempel Leo Messi så tycker inte jag att det är, utan det är mycket svårare att vinna Champions League eller Premier League för den delen, än det är att vinna ett VM. Ett VM behöver du prestera i mycket färre matcher och du kan komma undan med lite tur på vägen och sådär. Det andra är att jag tror att man ibland sig blind 94 på Sveriges motståndare och säger att ja, men det var bara Rumänien och det var bara Bulgarien men det här var landslag som på den tiden var ganska bra dessutom framförallt under det mästerskapet hade ordentliga formtoppar. Dessutom ska man ha med sig att Bulgarien slår ut Tyskland i, i slutspelet i kvartsfinal. Så att, att varje följdst mörbult där Bulgarien i bronsmatchen och har också någonting även om det är en bronsmatch. Och sen så tror jag att Rumänien ska man förstå som så att det var också en, den bästa generationen rumänska fotbollsspelare man har sett. Och de hade var ett bra landslag på 90-talet. Minns väl att de gick till eh, de slog, eh, slog ut England ur eh, EM 2000 och de gick väl ändå vidare ur sin grupp i gruppspelet 98 också, eh, vill jag minnas. Så att eh, de, var ju, de kvalificerade sig för de här mästerskapen. Och sen så tror jag att eh, ytterligare en, en del i det här är de lagen som var kvalificerade. Det här var ju ett VM för 24 lag. Eh, det blev ju 32 lag från och med Frankrike VM 1998. Så att det var ju of mycket oftare så att stora fotbollsnationer missade att kvalificera sig. Det räckte ju med att ett lag som Bulgarien eller Rumänien hade en väldigt bra generation eller gjorde ett väldigt bra kval för att en stor fotbollsnation skulle falla bort från hur står sig då
0: 1994 mot 98 som var ett super-VM eller andra mästerskap? Alltså för att 94 var varken England eller Frankrike ens med då. Eh, Fotbollstor som Tyskland generationsväxlade. Var 94 ett dåligt VM om man ser alla VM som har spelats?
1: Det där är svårt att mäta tycker jag. Det är klart att om man tar de traditionellt sett största fotbollsnationerna med sin breda spelarbas alltså länderna där fotbollen är störst och mest utövad sport och mest utvecklad om de har dåliga landslagsgenerationer då kan du föra argumentet att VM inte optimeras på det sättet att det kommer bra generationer ur sämre fotbollsländer gör att det blir ett sämre mästerskap det är svårt att jämföra på det sättet men jag upplever väl kanske att det var lite ovanligt många traditionellt sett starka fotbollsnationer som hade rätt dåliga generationer framme då Men Sveriges lag 1994 då varför, varför gick det så bra? Alltså vilka spelare stod ut i laget? Sverige hade ett landslag där stjärnorna stod rätt Och de spelare som kunde varit akilleshälar för det här laget De gjorde ganska bra prestationer Framförallt då Thomas Ravelli som ju Vilket man ju får lära sig i SVTs krönika om det här Mästerskapet var väldigt hårt ifrågasatt inför VM För att han var på åldershöst höst Och kanske inte hade speciellt på topp i IFK Göteborg Men i övrigt så Martin Dahlin var ju ute i spelade i Borussia Mönchengladbach och skulle säljas till Roma kort därefter. Jonas Tern gick till Napoli i samma veva. Eh, Stefan Svarts var väldigt bra i Benfica. Kenneth Andersson hade gjort sin debutsäsong i Frankrike och gjort 11 mål för Lille. Eh, då hade Patrick Andersson som redan var etablerad ute på kontinenten. Joakim Björklund som var del av ett eh, historiskt bra i Göteborg försvar. Och som sen skulle säljas ut i Europa också kort efter den här turneringen. Så att det var ju spelare som möttes på något sätt i att de... Hade varit etablerad och lyckats hålla i sin förmåga. Spelare som var på väg att utveckla sin förmåga väldigt mycket. Och så, och så liksom eh, gifte sig allt det där samman. Och sen dessutom att man hade en bänk. Jag tror väldigt många tänker på startälvan här. Med Dalin och Kenneth Andersson längst fram. Och Thomas Brolin och Tern och Schwarz och alla de här. Claes sånt, såklart. Men det fanns ju dessutom bänkspelare som gjorde skillnad i flera matcher. Henrik Larsson gjorde ju ett par bra inhopp. Och även Jesper Lundqvist hoppade in. Så att som trupp så var den ganska, möttes den ett ganska fint ögonblick skulle jag säga.
0: I efterföljande mästerskap har inte kunnat kopiera den här framgången från 1994.
1: Vad beror det på? Ja, det beror på många saker. Det som hände direkt efter var ju att det blev en sorts kollaps på anslagsnivå där den här generationsväxlingen som behövde äga rum där då inte funkade som den skulle helt enkelt. Utan eh, Sverige missade EM 96 och 98. Sen så vill jag ju säga att liksom, det är mycket tillfälligheter i mästerskap. Det är ju tillfälligheter att Sverige inte slår ut talan på straffar i EM 2004 till exempel. Jag upplevde att vi hade ett ännu bättre landslag på planen än vad vi hade 94. Jag tycker att det landslaget är det bästa. Jag har sett ställas spelare för spelare på planen. Sen är det ju en annan historia som äger rum. 2002 mot Senegal går Sverige till kvartsfinal. Där får man möta Turkiet förmodligen. Och det hade varit klart överkomligt. och Då hade vi kunnat få fram i ytterligare en semifinal. Men... Ett övertidsmål av i Kamara Ändra på den historien så att det är liksom Och där dessförinnan ska ju i Ibrahimovic Passa till Henrik Larsson som har öppet mål Och gör han det så vinner Sverige matchen mot Senegal förmodligen så att det, Och Anders Svensson skjuter i stolpen Så att, äh, mästerskap är ju liksom inte Det, det är alltid ibland svårt att se stora Strukturfel genom äh, mästerskap Som lins tycker jag som att svensk fotboll Mår si och så Snarare att man tar sig till mästerskap brukar vara kanske en signal om att saker och ting funkar, att man har många spelare på seniornivå på IT-nivå som är tillräckligt bra eller en förbundskapten som är tillräckligt bra och sådär eh, Däremot hur det går i mästerskapen så jag upplever att det är så pass stora portioner av slumpmässighet och tur eftersom det är direktutslag och eh, så få matcher som urval att man inte ska dra för och växlar av det
0: Nästa år spelas ju då det fotbolls-EM som egentligen skulle ha spelats i sommar, eh, hur kommer Sverige att klara sig där tror du?
1: Bra Sverige har hittat en modell för att bedriva landslagsfotboll som, jag skulle säga, minimerar de här slumpmässiga inslagen. Eh, det är ett förbundskaptenens jobb hittills av Jan Andersson och Peter Wettergren som gör att man tror man ska, ska mycket till för att man ska hitta någon som är bättre lämpad för att träna ett landslag. De har förstått just det här att det är väldigt lite tid att jobba med spelarna. Man ska inte hålla på med för avancerade spelmodeller. Eh, de har ju förstått att kontinuitet är en väldigt viktig sak i landslag. De byter väldigt sällan ut stora delar av truppen och och dessutom så är det svensk fotbollspelare spelare liksom på spelarnivån tycker jag att den har en ganska fin strömning just nu. Det kommer mycket offensiva spelare som kompletterar en redan ganska välmående defensiv. Så att jag ser fram emot mästerskapet med tillförsikt. Jag tror att Sverige absolut kommer att ta sig vidare ur sin grupp och kunna utmana i ett slutspel.
0: Men ja, nu har ju du gett den, den sportsliga och stora bilden av VM 94 så att man liksom förstår lite grann hur mästerskapet faktiskt var. Men ärligt talat, den, den, frågan de flesta nog antagligen undrar är, vad är egentligen grejen med VM 1994?
1: Grejen är ju i första hand att Sverige fick en VM-medalj med sig hem och det har ju inte hänt så många gånger. Men jag tror att en stor sak i och varför det har blivit ett så folkkärt fenomen, det är... På fullast allvar eh, SVTs krönika från VM94. Den är ju ett kulturfenomen mer än någonting annat. Och den handlar ju egentligen inte bara om Sverige. Eh, det är väldigt många som kan citera- delar du den som handlar om andra lagens Sverige det är ju väldigt många spelare som framträder i den krönikan som inte gjorde speciellt stort väsen av sig i, sin andra, i sin resten av sin fotbollskarriär men som kanske är en eller två eller tre av spelarna som många kan name droppa bara för att de har sett den krönikan så många gånger. Och sen är det ju liksom väldigt skickligt gjort i det att den förmedlar en känsla med av att sak, det här var oerhört stort och det är väl där man, om man tittar rent krasst på den sportsliga prestationen så kanske den inte motsvarar det. Men känslan är ju på riktigt och känslan var på riktigt den sommaren så att den den har ju fått det här minnet att bli väldigt levande för många i Sverige och det tror jag är grejen med vm 4. Du har lyssnat på Expressen förklarar en podd där vi i varje avsnitt fördjupar en specifik grej och nyhetsflödet.
0: Du kan följa Expressens nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se i vår app och i Expressen TV.